0: Ingenio, orientación, ingeniería de procesos, entrada, transformación y salida, por Ángel Castillo y Alexis Castillo, más allá de la manufactura, Ingenio, Ingenio. ¿Qué tal Ingenio? ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo están comunidad? Bienvenidos a un episodio más de esto que es su podcast Ingenio, ¿Cómo estás Ángel?
1: Bien, aquí encantado de estar otra vez en un capítulo más. Ya tenemos un ratito que andamos. Sí, oye,
0: me estoy dando cuenta que el último episodio lo grabamos hace un mes, aunque lo subimos hace como tres semanas a partir del día de
2: hoy. Pero, ¿qué onda? ¿Qué, qué cuentas, Ángel? Nada, pues aquí queriendo platicar de un tema que es bien importante en la industria hoy en día y también en la vida personal, ¿no?
1: Creo que es un buen día para hablar de la programación en la mejora continua y en general en la vida de un profesionista y en la vida diaria.
0: De acuerdo, Ángel. ¿Te gustaría comentar con alguna, algún tema en específico?
1: Yo creo que tenemos que empezar, vale la redundancia, por el principio: es decir, por qué es importante saber programar. Y quiero empezarlo con un ejemplo que mis maestros en la universidad de me decían, que era. Nos decían, ustedes la tienen más fácil porque ya tienen computadoras y es más rápido. Pero la contra, lo que ellos no veían es que si es cierto que tenemos herramientas para procesar más información, también es mucho más el volumen de información que, que procesar. Consecuentemente, si no sabes lenguajes de programación, pues no va a haber mucha diferencia entre la persona que se si cuentas con una calculadora hace 40 años y una persona tratando de sumar en Excel hoy en día creo que si no sabes programar no le puedes sacar todo el potencial al equipo de cómputo, ¿no? y te quedas obsoleto.
0: Era, hay una frase que me gustaría citar, que dice que todos en este país, desde aquel sujeto, deberán aprender a programar, porque programar te enseña a pensar.
2: Sí, este, dale un orden a tus ideas.
0: ¿Quién crees que dijo esa frase? Es una persona muy involucrada en el tema de programación, computadoras, que ya fallecido desafortunadamente
2: Ok, luego no, que haya sido Alan Turing que Entonces deja pensar No hombre, no tan viejo <risa> <risa> Steve Jobs Sí, no, no sí sé.
0: Fue Steve Jobs Aquel eh, gran, ex gran CEO de, de Apple y Macintosh Pues sí Ángel Pues sucede que eh, la importancia de programar bueno, hay muchas razones por la cual es importante. Creo que para mí la más importante es que puedes poner, puedes plasmar tus ideas desde tu mente hacia una aplicación, un software, un código, tal y como lo pensaste, y le, le vas dando como que forma a tu idea, ¿no? Digamos que es como construir digitalmente. Por ejemplo, si tengo la idea de, digamos... Mm. quiero hacer una solución que le permita a la gente llegar de un punto A a un punto B más rápido, ¿qué te viene a la mente? Google Maps, Maps, ¿verdad? o un servicio que ofrezca el transporte de un punto A a un punto B, Uber todo, todo, Uber todo tipo de, de aplicaciones, software nace no una idea de una idea creativa que la persona tuvo en algún momento de su vida y con la programación o con la ayuda de gente que sabía programar, lo pudo plasmar de su mente en una computadora, en un teléfono móvil.
1: Y es correcto, yo creo que pues en nuestras vidas diarias ya estamos muy pegados y muy dependientes de nuestro teléfono celular, de nuestra computadora, y sin la programación, básicamente el mundo moderno no sería como es
0: Sí, de hecho, otra, bueno, digamos la ventaja de la programación es que, y tú lo sabes porque tanto tú como yo hemos estado en ambientes de producción industrial es muchísimo más sencillo diseñar algo en una computadora que fabricar algo industrialmente y, y la verdad es que los, eh, si hablamos de términos monetarios eh, pues vender un servicio a vender un producto la verdad es que el costo del servicio es muchísimo más bajo generalmente que el de un producto físico en sí y puede llegar a ser más sencillo diseñar algo digitalmente que físicamente tanto los insumos como las entradas son distintos quizá para, para la aplicación las entradas que tú necesitas el código insumos tú lo puedes diseñar desde cero y te puedes leer eh, digamos gratis en el tema de que nada más le tienes que invertir tus horas de desarrollo o quizá tienes que consumir con, tratar una, una conexión API con otra aplicación pero comparado con lo que es los costos de, de materia prima insumos de, de productos físicos es muy diferente, ¿no?
1: Sí, es correcto. Entonces, la simulación evita muchos costos y tiene muchas ventajas porque puedes hacer N cantidad de simulaciones cambiando N cantidad de factores y va a ser algo rápido y algo que no va a causar ningún problema porque es en un, el concepto un ambiente de prueba. también creo que es importante a nivel industrial de, de la programación es que te libera creatividad déjame explicar un poquito este
2: concepto que me acabo de inventar si tienes a un ingeniero industrial muy bueno un ingeniero que tú gustes, quieres y mandes que es muy muy bueno pero que todos los días tiene que
1: actualizar una base de datos manualmente y cuando actualiza la base de datos se le traba la computadora claramente es un desperdicio de intelecto, entonces agordamos a los desperdicios de la mejora continua porque lo estás poniendo a hacer algo de muy bajo nivel para lo que esta persona podría estar haciendo y le liberas la creatividad para realmente usar su tiempo en algo que sí requiere un esfuerzo intelectual que una computadora tal vez no podría hacer o vamos al otro escenario hay actividades muy complejas no sé, programación lineal me deja pensar algún ejemplo diferente a la industria en la que estoy. La planificación de una línea de producción que tiene productos muy similares y que tiene que usar técnicas de late differentiation para ver hasta qué punto el producto es igual y en qué punto empiezan a desgarrarse es muy tardado hacerlo manualmente. Entonces con lenguajes de programación puedes darle todos los constraints al sistema y el sistema te toma la mejor decisión con base en las reglas que tú le hayas puesto en este caso te libera creatividad para poder hacer cosas que la mente humana sí está en sus posibilidades.
0: Y de hecho, que bueno que comentaste eso, Ángel, que creo que eso también comentamos en un episodio pasado de inteligencia artificial, es que la ventaja de, de ahora es que todas las computadoras, el equipo de
2: cómputo que tenemos en la actualidad, tiene la capacidad de de alguna forma procesar
0: todo lo que queremos que procese. Eh, pongo un ejemplo, ¿no? y eso que es un poco complicado esto, que la inteligencia artificial viene existiendo de decenas de años, ¿sí? pero hace muchos años, digo, los 80, 90, la verdad es que no se podía aplicar como ahora porque los equipos de cómputo no eran lo suficientemente potentes para correr los algoritmos, que ahora se pueden correr, o los, lenguajes, o los códigos para encontrar eh, la solución óptima para la planificación de... De la producción tampoco era posible hace 20 o 30 años, y ahora con los equipos de computo potentes que tenemos en la actualidad es posible.
2: Es muy correcto, la tecnología va avanzando. No sé qué tan cierto es ese dicho de que un teléfono
1: celular de hoy en día tiene más capacidad que la computadora que mandó al primer hombre a la luna.
0: No sé, pero creo que sí. Supongo que es cierto.
2: Alexis, te voy a poner una pregunta por ejemplo, tú sabes programar yo no lo sé
1: pero tal vez gente como yo que no sabe programar se "Y bueno, yo para qué quiero aprender si, si alguien más ya lo está haciendo, si alguien más está dedicando el 100% de su tiempo a ello, si alguien más ya está en una carrera si hazo la mano con TI en mi, en mi empresa y me lo resuelven yo para qué quiero aprender tú qué les dirías, qué nos dirías
0: Mira, yo, para mí la programación es tan importante como y ahora en la, en esta, en estos tiempos es tan importante como fueron las matemáticas en la escuela. Las matemáticas, por ejemplo, ¿qué para qué te sirven?
2: Para, primeramente para razonar ordenadamente. Segundo, para, para mi trabajo del día a día, para
1: ordenar, numerificar, priorizar mis actividades, dar un orden. La
0: y sobre todo desarrolla tu pensamiento lógico-analítico, ¿verdad? La programación hace es exacta, es exactamente es lo mismo. Te ayuda a incrementar tu creatividad. Bueno, es una cosa la creatividad. Y aparte, tu desarrollo, tu lógica analítica. Entonces, es, yo pienso que la, la programación es muy importante para que, de ser así, todos lo, lo aprendamos. Y no con esto me refiero a aprender el lenguaje de programación más difícil, o el más nuevo o el más viejo. O sea, me refiero a que eh, con que tengas la lógica, aquel, aquel eh, pensamiento algorítmico, siento que es suficiente. O sea, puedo decir con que incluso, y muchos programadores me seguramente se enojan por esto, con que aprendes a usar fórmulas y funciones en Excel, lógicas, siento que con eso ya estás desarrollando una creatividad. Y un pensamiento lógico-analítico que la programación te permite desarrollar.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cuál sería algún lenguaje
1: de programación universal que deberíamos aprender todos o así? Sea, todos deberíamos aprender inglés, todos deberíamos aprender programar en.
0: Ok, muy buena pregunta, Ángel. Eh, pues, saber ver, los lenguajes de programación que, que se recomiendan en de inicio aprender. Eh, que son tanto básicos como avanzados Unos tienen ciertas funciones, otros otras Pero déjame comentarte alguno de ellos Por ejemplo, podemos iniciar con, con lo que es JavaScript Que JavaScript es un lenguaje de programación que se usa para eh, el desarrollo principalmente de aplicaciones web Tanto para el desarrollo de, de front-end como back-end Y déjame explicar un poco esto, lo que es la programación en front-end y back-end cuando hablamos de front-end, front -end, nos referimos a, a lo que el usuario final ve, o sea, lo que tú, usuario de Netflix, ves cuando entras a la aplicación o a la página web de Netflix. Eso que ves tú, los botones bonitos, los colores, las funciones, eso es el front-end. Y lo que está detrás de eso, la lógica, cómo se conecta esa información con la base de datos, lo que se hace cuando le picas a un botón, todo eso es el back-end lo que está detrás de eso entonces front-end es lo que tú puedes ver back-end es lo que, no, lo que no puedes ver lo que está detrás de la el cerebro de la aplicación o, el, o la plataforma entonces JavaScript es una es un lenguaje de programación que se puede utilizar para el desarrollo de ambos ambientes y un ejemplo de aplicaciones que utilizan este tipo de lenguaje de, de programación es Netflix y es Uber la ventaja de este lenguaje de programación es que si desde mi punto de vista no es complicado. Eh, digo, el, el lenguaje que sí son complicado es como para mi, para mi opinión C++, 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 C, que es un lenguaje complicado del cual no recomiendo que inicien con él. JavaScript es
2: sencillo, digo yo lo he utilizado porque el, en las hojas de cálculo de Google para
0: crear macros ocupas programar en JavaScript. Pues ahí lo he podido usar. Y otro, lenguaje de programación... Bueno, este no, no es un lenguaje de programación... Más bien se le conoce como el lenguaje de marcado y estilo... Que son los de HTML y CSC. Que ambos son muy importantes para el diseño de páginas web. HTML te permite definir en qué posición de una página web... Vas a, a colocar el texto. Y CSC te permite pues darle color, estilo y mejor formato a ese texto no trabajen en conjunto esos, dos, esos dos, dos lenguajes y otro lenguaje de programación que yo recomendaría que pondría en primer lugar claro, dependiendo de, también depende mucho a, a qué, qué es lo que quieras hacer pero creo que es el universal y que responde a tu pregunta Ángel, es el lenguaje de Python Python creo que es el lenguaje más utilizado en, a nivel mundial de unos, de unos años acá se ha ganado como que el primer lugar del lenguaje más popular, más utilizado y, y con mayor soporte por la comunidad como mucha gente lo usa y es de código abierto pues mucha gente empieza a, a compartir sus desarrollos soluciones y cualquiera puede tomar eso para también crear sus propias soluciones y este, eh, bueno ahorita es muy usado por los data scientists los científicos de datos porque te permite trabajar con muy grandes volúmenes de datos. Y claro que también hay aplicaciones que utilizan Python. Muy famosas como es YouTube e Instagram. Y también de hecho se usa para el desarrollo de videojuegos. Python tanto para programación web. Se puede utilizar. Así como también eh, programación móvil. O aplicaciones de escritorio. Es bastante versátil Ángel. Y si me permites poner como que la cereza del pastel, comentar otro lenguaje de programación que también es muy útil, eh, sin embargo, es un poco más... se limita a un, a un área más específica eh, de lo que es estadística, que es el lenguaje R. Este lenguaje se es usa más, más eh, por estadísticos, es un lenguaje muy similar a Python en tema de sintaxis, pero... Para mi gusto, pienso que es más sencillo y, como te digo, es más utilizado tanto para ciencia de datos, estadística, para temas de Six Sigma, claro, que usa, se puede usar Python para graficar, para hacer gráficas, también se usa mucho. Y pienso que el, para la, la comunidad de ingenio, seguramente muchos de ustedes son ingenieros eh, que están involucrados en la industria y manejan muchos datos. R es una buena opción para ustedes. En caso de que ocupen manipular datos, hacer análisis estadísticos, eh, ANOVAS, regresiones, R puede ser una muy buena opción.
2: Es correcto. Creo que para uno que no le sabe mucho la programación, al ver tantos lenguajes, es lo primero que uno se
1: pregunta, y ahora por por cuál me voy. Entonces, la orientación que tú nos das, Alexis, es muy importante. En, en general, yo empezaría por por Python, y a después ir investigando mis necesidades, hacia dónde me llevan.
0: Déjenme comentar incluso uno más, que este, ¿Mm? creo que es el lenguaje que todos, todos, todos si lo sabemos usar, lo vamos a aplicar si estamos trabajando en una oficina que es el lenguaje de Visual Basic o mejor dicho el VBA, Visual Basic for Applications Ese el lenguaje es el que está eh, dentro de, de cada aplicación de, de Office como lo es Outlook Access Excel que nos permite diseñar macros o, o códigos para automatizar actividades la ventaja de, de VBA es que cualquiera lo puede utilizar, si tienes una computadora con Excel, lo puedes usar y puedes automatizar actividades o crear códigos para facilitar tus actividades eh, manuales o muy monótonas y repetitivas y por lo tanto es bastante,
2: bastante aplicable y muy útil y también es sencillo. Bueno, pues ahí tenemos dos entonces, Python y Visual Basic for Applications. Creo que no es arriesgado decir, Alexis, que aprender programación es fundamental porque la
1: programación está basada, no sé si 100% de nuestra sociedad actual, pero sí una, una gran parte. Las grandes industrias que se han dado en los últimos 10 años han sido industrias basadas en tecnología y servicios en consecuencia, en programación. Tal vez ya dejamos atrás la era de la gente se vuelve rica creando el jabón del año o el motor del año. Y ahora las sociedades se transforman a través de la nueva aplicación, como Airbnb destruyó la industria hotelera, como Uber destruyó la industria de los taxis, y seguramente así van a ir llegando más, más y más industrias que se van a ir derrumbando ante nuevas opciones. Fintech, que también creo que gente de nuestra edad y más jóvenes están empezando a usar y los bancos se empiezan a ver desplazados.
0: Sí, sí, totalmente, Ángel. De hecho, si cualquiera le preguntas, oye, dime cinco grandes empresas, estoy seguro que cuatro de cinco van a ser empresas sí. de tecnología o algo relacionado con temas digitales. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, dime cinco empresas grandes, ¿qué me dirías?
2: Primero viene a la cabeza Google, Amazon, Mercado Libre, tal
1: vez Audi, no sé por qué pensé en Audi y Microsoft.
0: De esas cuatro de cinco son empresas digitales. Uh -huh. Y si, de hecho, la empresa más grande en la actualidad pues, es Amazon, ¿no? Y Amazon no produce nada. Amazon, Amazon es un servicio que te vende productos de. Pues que alguien más produce, ¿no? Es un servicio retail. Exactamente.
2: Entonces, creo que también es importante mencionar que
1: si uno no sabe programar. Un celo básico se podría considerar un analfabeta digital.
0: Wow, no lo había pensado de esta forma, pero yo creo que uh, vamos a llegar al punto en el que, sí, si un niño no aprende a programar en la escuela, cuando pasa la secundaria, la prepa, sí se le puede considerar como un analfabeta digital.
2: Y como bien decías, o sea, para los niños es importante aprender a, a programar y para todos por la
1: estructura del pensamiento, porque al final eh, voy a hablar más de lo que sé. Creo que en cualquier lenguaje de programación diría el PDCA, planear, hacer, verificar y actuar. En
2: el planear
1: es entender qué voy a resolver para tenerlo muy claro cuál es mi problema, cuál es mi scope, qué si va a alcanzar mi programación, qué no va a alcanzar. El hacer es verificar, es tal cual hacer la la escritura de, de lo que vas a correr, planear hacer, verificar, pues si funciona o no, y actuar ya, pues sí que es lenguaje abierto ponerlo en alguna plataforma o ya ponerlo a correr, pero creo que si no eres capaz de, de entender esas cuatro fases de, de la mejora que contiene aplicada en, en un proyecto de programación, por más que conozcas los comandos, no vas a ser capaz de lograr tu objetivo.
0: Sí, de hecho Ángel, creo que, supongo yo, y estoy, bueno, pero estoy seguro de esto, que todas las metodologías de programación, lo que es Scrum, eh, Agile, Lean, todas ellas tomaron como base el PDCA y lo fueron como que manipulando su estilo para que pues para apropiarlo y también para de alguna forma sea más fácil de entender en temas de desarrollo de, de, de software o soluciones.
2: Y qué bueno que tocas el tema porque,
1: por ejemplo, hey. Lean, Six Sigma es 100% industria manufacturera. Claro que se puede aplicar a otras cosas, pero está pensado para la industria donde puedes tocar. En cambio, ya metodologías como Scrum son metodologías como Agile. Como me Ambas son mucho más ágiles. Ahora. Reaccionar a la velocidad de los mercados actuales y por qué los mercados actuales eh, son tan ágiles, tan rápidos. Porque los lenguajes de programación hacen que todo sea mucho más más rápido. De hecho, eh, conozco varios equipos de IT, varias compañías que utilizan Scrum para decidir la agilidad, el proceso qué es primero, qué es segundo si se traba algo, cómo atacarlo y si sí, proyectos que aparentan ser inmensos se acaban en semanas por, por estas metodologías que si bien tienen como antecesor o abuelito al PDCA se han ido adaptando a las necesidades y basándonos en el tema que estamos hablando hoy, en la programación Claro,
0: y si quieren crear una nueva metodología ¿a qué crees que van a acudir? Al PDCA Scrum.
1: Bueno, al PDCA, tiene razón y seguramente va a ser un hijo del Scrum y el PDCA
2: ya va a ser un bisabuelito de, de la mejora.
0: Así es. Este. Totalmente. Y, y sí, Ángel, este, creo que, bueno, te, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, pues todo, todo lo que es las explicaciones como Uber, Airbnb, eh, Amazon, pues todo nace de una, de una necesidad, ¿no? y esa necesidad se pudo plasmar en una aplicación, o una solución por la gente que pudo programar, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, puedo poner un ejemplo en Culiacán. Pues hay muchas fruterías y fruterías y ¿cómo se llaman verdulerías? Pero venden ambos frutas y verduras. Okay. Entonces la, la gente eh, pues suele comprar más, suele comprar fruta y verdura más en una frutería que en un súper, ¿no? porque es más fresco, más barato, hay más, es como si fuera un Oxxo. Pero me doy cuenta que falta algo, que hay, hay una oportunidad, hay una necesidad. Estamos en pandemia y la gente no quiere salir a la calle. Entonces, pues una, una, una buena idea, solución, sería crear una aplicación que conecte a los puntos de venta con los clientes, como tipo Uber Eats, Rappi, pero para frutas que sí existe, aquí no, pero está algo que se llama, creo que Cali, es una aplicación que hace eso, que conecta a la... creo que es a la producción, o sea, a la, a la gente que... a los agricultores con los, con los, los clientes, y así te brincas el, el punto medio que es el supermercado o sus fronterías. pues algo aquí, se puede aplicar algo similar aquí, una aplicación para para conectar bueno, en este caso puntos de ventas como son las fruterías con los clientes que desean comprar la fruta salir de casa que es algo que ahí está la idea pero ¿cómo se puede hacer? A programando
2: exactamente pues ahí está la idea y
1: la programación o las áreas de programación nivelan en tableros sociales lo que quiero llegar es que si alguien sabe programar tiene esperanzas reales de progresar económicamente, no familiarmente, personalmente, porque al final, como está democratizada la información actualmente en, en internet, podría ser que su aplicación o su idea sea, sea vista por alguien que puede desarrollarla, que tiene el poder financiero para desarrollarla. Se la puede comprar o pueden hacer empresa, pero todo nace a partir de una idea. Realmente, no es no digo que sea barato, pero ya lo que necesitas es una computadora, acceso a internet y tal vez, si eres suficientemente bueno programando, si eres el coco, Puede ser que te puedas poner a tu por tu con alguien que esté estudiando en Stanford o con alguien que esté estudiando en la mejor en, en universidad en Taipei. Nos pone al mismo nivel sin importar dónde estemos y sin importar el escalafón social. Claro que tienes ciertos recursos, ¿no? Pero ya es más fácil.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Y otra ventaja también de, de esto, cambiando un poquito el tema, es que te abre muchísimo el campo laboral. Y te pongo un ejemplo que, pues tú, tú me conoces, ¿no? Hace tres meses me cambié de puesto en mi empresa. Eh, en la empresa donde estoy me pasé al área de, de desarrollo de, de aplicaciones o soluciones para automatizar procesos, usando pues, una, una tecnología que se llama RPA, Robotic Process Automation. Entonces, desde que me cambié, no me han parado de llegar a oportunidades laborales, cosa que en mis puestos anteriores no me
2: pasaba. Y por eso me doy cuenta que es importantísimo saber programar. Pero, este ¿Sabes? En algo que yo me he dado cuenta, que tal vez
1: paso nachos, pero es muy cierto. Para, tengo varios amigos en recursos humanos, igual de todas las empresas donde, en donde he estado siempre me llevo bien con los recursos humanos. Y me doy cuenta que el reclutador. Hay reclutadores para ingenieros, para todas la, las gamas de ingenierías, o sea, hay reclutadores para partes sociales, este, no sé, abogados, psicólogos, etcétera. Pero he visto mucho, mucho, mucho que hay reclutadores únicos y especialmente para TI y que hay cursos de especialización para poder ser reclutador de TI. Entonces yo creo que ese tamaño está en la necesidad del mercado de gente experta en programación y sistemas.
0: Sí, hasta me atrevo a decir que la oferta, perdón, la demanda supera la oferta. ¿Y qué pasa cuando sí. la demanda supera la oferta?
2: Pues, te llenas de billetes. Te llenas de billetes,
0: <risa> exactamente. Entonces aprovechen, muchachos, aprendan a programar.
1: Se aprenden a programar, aprendan inglés, aprendan chino. Lo, el título nada más es como un boletito posible éxito, ¿no? Pero ¿Qué? yo creo que hoy en día ya ni siquiera es necesario ¿no? el título, si ¿sí sabes pues, programar.
0: Es lo que le damos con Adolfo eh, en aquel episodio sí, de Título Humano, que las empresas de, de software no te piden más que experiencia en ciertos lenguajes de programación o proyectos. Y el título es como que un plus u
1: opcional. Estamos hablando de puras cosas bonitas, pero ¿qué riesgos podría haber o qué sitios oscuros tendría que evitar? ¿En qué sentido? O sea, estamos diciendo que, no sé, la programación te va a llevar más allá, etcétera Pero como todo tiene algo bueno, tiene algo malo, entonces no sé si también mandar un mensaje de... No sé, no se me acuerdo o sea, también quiero ponerlo otra cara de la moneda, no solo hablar de, de lo bueno.
0: Pues me gustaría decir que si se van a meter en este campo, que nunca dejen de actualizarse. Porque siempre van llegando cosas nuevas. Lo que aprendías en un año de programación, puede que para el siguiente año quede obsoleto. Siento que la desventaja de, de esto, que todo el tiempo tienes que estar renovando conocimientos, aprendiendo cosas nuevas, porque la obsolescencia pues, es mucho más rápida que que en la industria.
1: Entonces, vamos a, a lo para no pensar que solo por aprender un lenguaje ya los siguientes 20 años se puede tener
0: Sí, por, por ejemplo, eh, eh, las filosofías Lean Manufacturing, eh, metodologías, eh, Six Sigma, tienen añales y siguen siendo utilizadas uh -huh. porque pues, son bastante buenas o son básicas, pero si hablamos en, en temas de programación, eh, pues cada año sacan un iPhone nuevo y cada iPhone tiene un diferente software, o cada año sacan su diferente versión del de sistema operativo. Entonces, pues todo el tiempo se, se tiene que estar renovando, aprendiendo cosas nuevas, retándose con nuevas cosas.
2: Entonces
1: estudiar más que la mayoría, tal vez al nivel de los doctores, ¿no?
0: Sí, sí. Siento que es también lo bonito de la programación, que... que... ...te pones también al... ...como si fueras un, un investigador... Te, ...te pones la vanguardia en tema de tecnología.
2: Es correcto.
1: No, si, si les apasiona, adelante. Si no les apasiona tanto, pues de todos modos... ...es necesario, es... ...ya, es imprescindible saber programar.
0: Y otra cosa que me gustaría añadir, Ángel... ...es ahora la tendencia... ...de programación... ...que va más encaminada a... ...programar, sin programar. <ríe> y sé o sea, ¿cómo, cómo es eso bueno le llaman programación low code o programación no code como que código bajo o sin código que en la cual la forma en la que programas es que ya tienes como que las funciones predefinidas y tú creas un flujo o sea tienes tu flujo de tu proceso y vas como que jalando funciones para crear tu código algo que bueno plataformas líderes que puedo poner de ejemplo está Power Automate que es una aplicación, una plataforma de, de Microsoft que se usa para diseñar flujos que te permite eh, automatizar actividades como mandar correos, este, reenviar correos, crear archivos en Excel, este, crear un, un emailer, con esto me refiero a una aplicación que mande correos en función de, de entrada que le des información. Y así. Hoy otra también, por ejemplo, es eh, CaraLyric. Eh, es una aplicación uh -huh. que se usa para. Estas low code. Se usa para también automatizar actividades, crear flujos, procesos. Con muy poca o nula programación. Yeah,
1: son como sistemas modulares tipo Legos que vas poniendo.
0: Exactamente. Nosotros. No lo puedo haber dicho mejor, Ángel. Son como Legos que vas armando. Cada Lego es una función diferente. Y ya que tienes la torre de Legos, es tu proceso. En lo personal, pues como yo me... Pues, digamos que soy como de la vieja escuela. Yo aprendí a programar con código. No es como que me, me gusta mucho esta idea. Pero es lo, hasta donde vamos. Es la nueva tendencia. Y creo que eh, en un futuro... Si no es que todos, no es que la mayoría... Vamos a, a saber programar ese tipo de plataformas.
2: pues ya saben, a darle chicos a los que están en la universidad y a los que ya estamos algo corriditos, pues actualizarse.
0: Excelente, Ángel. ¿Algo más que te gustaría añadir?
2: Eh, pues no, realmente creo que hemos hablado de, de lo más importante,
1: recapitulando, porque es importante aprender a programar, uno, por la facilidad que te puede dar para automatizar procesos, dos, por la, en la reducción de costos para simulaciones, Tres, porque te da una estructura ordenada al pensar. Ya nos hablaste tú de qué lenguajes eran los primeros que debemos estar tocando, el Visual Basic for Applications, Python, y hablamos un poquito del futuro en la industria de, de, de la programación y los, las nuevas tendencias. Entonces, creo que hemos tocado los puntos más relevantes.
0: Excelente, Ángel. Eh, claro, hay más temas que podemos tocar. Eh, puedo también comentar lo que lo que hago en mi trabajo pero Eso es lo podemos no, no dejar para, de... para otra ocasión.
1: Perfecto, yo creo que en otra ocasión ya sería buena idea platicar de tratar de unir todo lo que hemos platicado las diferentes partes de la mejora continua en un caso práctico de lo que tú o yo hacemos en el trabajo. ¿no? Sí,
0: de, de hecho te, digo, te pongo un ejemplo rápido que vale. cómo aplicamos la mejora continua en el trabajo que me dedico. Estoy en un equipo que automatiza procesos
2: no podemos automatizar un desperdicio. Correcto. Con eso digo todo. Sí. También Poniendo un ejemplo de la programación, cuando hay que levantar un ticket de
1: los dos equipos en los que he estado, es más rápido cuando le das la estructura por lo menos en un diagrama a bloques. Claro, hay que describirlo con palabras, pero eh, la persona que está programando es muy lógica, muy cuadrada. Entonces, yo he visto que es más rápido hacer un diagrama a bloques una explicación o tal vez un video de qué es lo que necesitas hacer explicando paso uno, paso dos, paso tres, dónde están los if, los si sí, esto, sí, aquello. Y sale mucho más rápido porque otra vez, insisto, tal vez, no sé, mis equipos no saben programar al 100, pero si sí tienen una estructura de pensamiento ordenada que le permite al programador pensar, eh, transformar eso en un algoritmo lógico.
0: Exactamente. Un pues, o sea, algoritmo tiene que ser lógico. No, no se han programa, pero tiene la, esa, ese pensamiento algorítmico que es importantísimo.
2: Así es, así es.
0: Perfecto. Pues aquí lo dejamos, entonces. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en la cajita de comentarios. En YouTube, por en Spotify, eh, hay un link donde pueden a, entrar aquí a, a la aplicación de, de Anchor, donde pueden mandar un mensaje de voz, si tienen alguna uh -huh. pregunta. Y sin nada más que comentar, también los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Ingenio, en tanto en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y ya no me acuerdo de qué más.
2: Perfecto. Bueno, pues creo que ya es momento de nos despedir de ¿no, Alexis.
0: Excelente, pues sin nada más que comentar, Ángel, eh, fue un gusto como, como siempre. Sí. Y
2: esto fue Ingenio y procesos más allá de la manufactura